1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势这样子读，我是科技大助理学文，
0: 我是宽领域专案作家王伟轩 Vivi
1: 。今天我们挑了一则专文是来自于这个《金周刊》，它的标题叫做《结束七十四年上市的历史》，东芝年底前会下市，昔日的电机霸主，一手好牌为何打到烂？那 Vivi 对头绪宝的印象有多深呢、啊？还是有多少
0: ？我小时候蛮多家电都是 t o s 的产品，哦
1: 、是是是所以
0: 算是一个熟悉度还蛮高的，
1: 蛮高的、哦。
0: 然后我记得他以前也有出过手机嘛，是，然后电脑等等，还算是大家蛮熟悉的品牌，品牌嗯
1: 。不只是 Vivi 啦，在可以绕出那个年轻的时代，东芝真的是非常响叮当然哈。那看到这个新闻，哎、欸。也是有点不胜唏嘘了。那二零一四年，的科技大数据，我跟朋友特别到日本，还去东芝的总部去观摩、去拜访。哈，这个不看不知道，看了吓一跳，才知道还有这么多辉煌的历史。那我们收集到非常多资料，像是东芝啊，在许多产品上都是日本首家制造商。比如说雷达哈、哦，没有想到雷达它是日本最早、哦、提出这个雷达的。像是电晶体的电视，我们知道这个电视机了，还有微波炉啊，它也是日本第一提出的，非常可怕，对不对？嗯，还有彩色影像电话，那个时候就已经有这个 video phone 哦。在一九七一年的时候，也是日本第一。还有文字处理器，特别是这个笔记型电脑，东芝是全球首发、首家做出这个笔记型电脑，是不是很可怕？好
0: 可怕、哦！影
1: 响到我们现在，我们不知道第一个是它是不是很可怕？影、嗯、响都是数十年的，对不对？可是哦，在周四嘛，哈，这个九月二十一号，投七把宣布由日本产业伙伴等日本企业联盟发起的股票公开收购案成立。他们持股比例高达百分之七十八点六五，远远超过最低门槛的百分之六十六点七。这个意思是说，在股东大会等各样的这个程序告一段落之后，今年底以前，哈，这个头绪吧，东芝的股票就会下市哦
0: 。是，那刚刚这样介绍，大家就可以知道，东芝它其实是日本非常具有代表性的老牌电机制造商。一九四九年，它在东京证交所上市，主力产品呢是半导体。核电家电可以说是一个综合型的电机企业。二零一五年，东芝爆发了巨额账款弊案，引发了管理层的出走潮，共有三任社长引咎辞职。在公司经营陷入僵局的情况下，又雪上加霜的碰到了美国核电子公司的破产问题，引发他们的财政漏洞
1: 。是，接着为了解决公司经营困境与债务的问题。投七把开始接受海外基金业者等，他们叫做行动股东，他们的投资啊，总金额高达六千亿日元，大概是一千三百二十亿台币了。此举哦，虽然使他们这个财务问题暂时解决到燃眉之急，却受助于这个行动股东对公司的各项权益的一些捍卫活动。以至于这个公司管理层跟这个行动股东发生各种的冲突跟矛盾哦
0: 。是，那么在东芝一连串的混乱之下，他们为了要挽救他们的经营危机，在二零二三年三月表态赞成日本产业伙伴提出的公开收购案，总计收购额呢高达两兆日元。东芝如果完成股票下市，就可以跟原本的行动股东分道扬镳，进而在稳定的环境中重新站稳事业经营的脚步。那岛田社长在公开收购的记者会也表示了：“我深信东芝将以能为社会贡献的姿态继续进步下去。”
1: 但是啊，这个日本的电机业者专家，任教于早稻田大学硕士班的一个教授，他在接受日本哦、啊、事通信社的访问时、啊，哈直球的这个对决，直球的批判，东芝啊虽然拥有优秀的技术力，却没有取得世界级的一个顶尖市占率了，真是浪费了一手好牌。同时啊，他也对本次的公开收购表示，这次入围的股东。都是东芝管理层可以沟通的对象，对于东芝的一个决策效率，我想是有加分的效果。然而啊，东芝是否能够如愿完成重组的目标，一切仍在未定之天
0: 。岛田社长他也宣布了，公司将实施企业改革，往后收益支柱将以数据服务为主。二零二二年他们的销售额是三点三兆日元左右。二零三零年的销售额呢，希望可以达到五兆日元的水准，那大约是一点一兆台
1: 币了
0: 。目标虽然远大，但对事业主体为医疗器材跟半导体机体的东芝来说，将是一项浩大的工程
1: 。最后他说，不仅如此，哈，伴随着股票公开收购而来的这个巨额贷款，也使得这个新的东芝的财务基础弱化。那日本产业伙伴啊，虽然发出好语。喊出在三到五年内重新上市，但是新东芝能否能够顺利复兴，仍然有赖这个新团队的智慧啊。那个 V 有什么样的一个想法？你觉得干不干搞啊
0: ？我觉得很难评估
1: 、哦、为什么？因为
0: 他们其实是做机电跟半导体为主
1: 要传递
0: 机的本嘛。是。可是他们现在他们希望转为作为数据服务为主
1: ，嗯、好像由硬转软哦。对，
0: 我觉得它性质上不太一样。嗯、<哼>我就想到我之前去某一个协会担任顾问，那那个顾问为什么呢？因为那个时候 NFT 很红，是。然后那个公司它本身是做硬体，全球有名的公司，他们也做了一个 NFT 的 platform <是>。于是呢，他就跟这个协会说：“哦，我们就是帮你上架之后，可以帮你有多少的会员，因为我们有海量的资料等等。嗯”那我那时候提出的问题是：那你的会员是硬体的会员，还是这个平台上现有软性的会员呢？是。那如果你说的是硬体的会员，那你觉得它的转换率你要怎么评估？嗯。于是那个高阶主管就愣住了。是。所以我觉得你很难用你现有硬体的容景去评估你在软体上可能会有什么样的发展。嗯
1: ，说得好。那我们刚提出它很明显的目标是由硬转软嘛。在这一点来看，它是一件好事、哦，如果他要强调自己恢复自己以前的那个硬体的那个荣光的话，那比较糟糕。那我就觉得他完全看不懂这个整个数位化，对不对？其实日本是输在整个网络化数位化，那偏偏美国又提出像 iPhone、iPad 还是各种的 Cloud Service， 像这种东西把日本打的是歪七扭八的，对不对？那如果他要恢复这个硬体的荣光，那根本是缘木求鱼嘛。还好他不是这样提的。他至少已经以后想要由硬转软了。那转软的问题，你看为什么中国的大数据、中国的人工智慧人家不敢轻呼，或是美国的？因为他们都是全世界的市长啊。那日本一直是比较封闭，我觉得这是一直以来他的一个问题，不只是头绪法的那个问题。他资料有没有这么样的开放？他有没有这么样的面向全世界、跟全世界沟通讯息的有无？有没有放弃日本那个本位？我觉得这个不只是那个东芝，只是一个缩影而已，是整个日本企业应该去思考的，对不对？像以前还没有数据化时代，还没有这个 Internet 时代，它自己的市场可能就已经足够的大、哦、如果能够卖到海外更好。那现在 Internet 市场都是全球化的，你如果没有上多少亿、多少亿的话，根本你是没有办法站在那个舞台上。那我觉得这是一个整个包括东芝在内的日本企业哈、哦，我不晓得他们怎样去调整他们那个卖税的了，因为你要提供数据服务什么什么，这都是相当大的一个手笔，而且相当大的一个开放度，才有可能收集到这么样的 data， 产生非常有效率的，像是赚钱啊还是什么什么之类。的
0: 。而且软的世界就像数位的世界一样，它的后进者是比较趋于弱势的，是。因为先进者早就把市场跟可以有的会员数就南瓜在内，是。那今天他要开发出什么样很棒的服务、很到位的一些数据的一些共享或者是运用，是。我觉得会大大的影响他未来在全世界的数位数据的布局
1: ，是。好，那以上内容播到这边告一段落。我是 K 大叔李学文，我是
0: 跨领域专栏作家我为轩 Vivi， 我们下
1: 回见咯，拜拜。